0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hoop Culture, nous sommes ravis de vous retrouver en ce dimanche de nouveau, je suis rejoint par Théophile Omesser, comment tu vas Théo Bah ben, écoute, ça va plutôt pas mal,
1: un petit peu fatigué, hein, je te le cache pas là, sur, euh, on était toute la semaine sur les, les derniers euh, fignolages, les derniers fignolages sur, sur le MOOC euh, Spurs dont vous parliez la semaine dernière, là, notre euh, numéro 14, donc euh, les yeux un peu cassés, mais, mais bon, c'est pas grave, on est contenté,
0: la, la fatigue
1: du, du travail accompli, donc ça va.
0: Un peu claqué, mais pour la bonne cause. Si vous voulez entendre un petit peu, une petite preview de ce MOOC, on vous conseille d'aller écouter le, le podcast de la semaine dernière sur le, le top 10 all-time des Spurs avec Chahy et Antoine. On apprend plein de trucs et ça vous donnera certainement envie d'en savoir un petit peu plus. Et croyez-moi, ce MOOC Spurs, on y a mis tout notre cœur et plus encore
1: c'est clair, et d'ailleurs il y a des, des très beaux papiers signés de ta main euh, donc je dis pas lesquels pour l'instant je pense qu'on pourra le faire quand, quand on présentera le MOOC tu pourras en parler plus en détail mais, mais hâte de
0: l'avoir en main oh bah, tu as des, sur, si vous êtes sur la newsletter si vous, si vous zoomez sur certaines images vous pourrez voir qui a écrit quoi hein. en tout cas je suis content que tu dises que je l'ai écrit de ma main ça prouve que tu n'as pas trouvé que je l'avais écrit avec les pieds, donc c'est <rire> parfait <rire> il manque le petit tch ta c'est ça c'est parfait c'est des blagues dignes des blagues dignes de mes trois infos essentielles isbomadaires <rire> <rire> euh, oh ben bah écoute c'est euh, à tout à tout week-end, tout, tout, tout honneur évidemment, All-Star Game, All-Star Week-end. Euh, là, vous voyez cette, cette émission euh, ce dimanche, mais on l'enregistre un tout petit peu plus tôt, donc on n'a pas encore connaissance de, de ce qui s'est passé, notamment dans les concours hier, et évidemment, le grand match de ce soir. Mais voilà, on voulait euh, nous, nous plonger dans notre boîte à souvenirs concernant le. le ce, ce large thème bien sûr, très très large concernant le, le All-Star Game je fais une petite aparté, je sais que vous écoutez dans l'ordre généralement, vous êtes à jour de vos podcasts Hoop Culture la semaine dernière on a fait un thème qui a beaucoup fait réagir sur les Jersey euh, et il euh, y, y en avait deux que j'avais oublié je voudrais faire un petit aparté parce qu'il y en avait un on en a beaucoup parlé cette semaine euh, ça faisait partie des, des, des infos un petit peu qui sont revenues, euh, puisqu'on a fêté l'anniversaire du match où Jordan a joué avec le, le Jersey numéro 12 euh, ce fameux maillot euh, puisqu'il avait euh, on lui avait volé sa tenue donc il avait joué je crois que c'était euh, Orlando je crois avec un, avec un maillot 12 où il, il fait un match assez dantesque, je pense que ce maillot 12 floqué de Jordan, qui n'était pas floqué d'ailleurs il n'y avait même pas le nom derrière, le Bulls 12 euh, pas floqué derrière, il doit falloir son pesant de cacahuète et puisqu'on parlait de Jordan il y avait aussi un autre maillot euh, que j'avais préparé, pas euh, physiquement mais je voulais t'en parler, j'avais oublié ça concernait ce fameux match tu sais où il avait joué en Italie puisqu'il avait sa clause dans son contrat Love of the game où il avait le droit de jouer en pick-up où il voulait il avait joué un match avec avec une équipe italienne c'était le fameux match où il avait brisé en, en mille morceaux sur un dunk un, un panneau euh, cette fameuse légende du shattered de blackboard backboard pardon donc euh, voilà c'était petit aparté parce que ça m'a ça m'a hanté toute la semaine d'avoir oublié ça <rire> ça m'a foutu rage
1: D'ailleurs c'était vraiment cool de lire les commentaires parce qu'en en, en les lisant on voyait qu'effectivement il y en a qu'on avait, euh, enfin que moi en tout cas j'avais oublié, tu vois, ou auxquels j'ai pas pensé dans l'instant. Mais c'était euh, vraiment chouette de lire vos retours à vous, vos commentaires sur, euh, sur ces maillots, sachant que voilà, c'est sûr que sur, sur une thématique comme ça il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont forcément subjectives. Donc euh, c'est toujours marrant de, tu sais, quand tu lis, euh, nous on a dégommé tel ou tel maillot, puis euh, quelqu'un dit, ah mais moi c'était mon maillot préféré ou c'est un des deux que, que <rire> j'ai dans ma collection. C'est <rire> toujours là.
0: Mais en tout cas, vous nous dites toujours ça avec bienveillance. Il n'y a pas trop d'insultes et surtout, comme toujours, on ne parle pas des mamans. Donc, c'est sûrement <rire> génial. On vous en remercie, c'est <rire> interdit de parler des mamans. Sauf pour Delanté West, cette blague revient à chaque fois. Euh, on, va, euh, on va parler donc du coup du All-Star Game euh, ou All-Star ouais. Weekend en général, de nos souvenirs. Euh, quand je te parle All-Star Game All-Star Weekend, toi Théo, à quoi tu penses en premier eh ben, Écoute, moi, le
1: premier tout de suite, c'est...
0: Euh...
1: J'hésite, tu vois, tu me dis le premier, en fait, parce qu'il y en a deux qui, qui me sont venus en tête immédiatement. Allez, si je vais dire le premier, quand même, moi, c'est 1992 parce que All-Star Game vraiment spécial euh, pour, euh, voilà, pour remettre dans le contexte euh, l'été d'avant euh, à la surprise vraiment générale, Magic Johnson venait d'annoncer sa, sa séropositivité et du coup euh, venait de prendre sa retraite euh, on n'en était pas là où on en est aujourd'hui sur la connaissance de cette maladie ça avait créé pas mal de polémiques euh, autour de, voilà, des, des joueurs qui avaient, euh, qui avaient peur euh, qui ne voulaient pas du tout jouer avec Magic parce qu'ils avaient peur d'être contaminés par euh, sa sueur enfin c'est pour dire un petit peu là où on en était allé époque sur, sur cette maladie, euh, pas mal de rumeurs qui avaient circulé aussi euh, au sujet de sa, su de sa sexualité. C'est encore une maladie qui était aussi pareille. Il euh, y avait le stigmate autour de l'homosexualité qui, qui entourait ce, euh, le sida à l'époque. On ne se rendait pas compte que ça pouvait euh, toucher tout le monde. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de, de choses autour de, de tout ça. Et finalement, bah, la NBA qui avait proposé, malgré tout, à Magic de, de participer au. All-Star Game 92. Euh, donc, euh, grand moment euh, d'émotion parce que ce, qu ce, ce qui est dur de, de, de se remettre en tête, c'est qu'à l'époque, on pensait qu'il allait mourir. En fait, on pensait que c'était limite ses derniers jours, enfin, ses dernières semaines, ses derniers mois. Euh, on à l'époque le sida c'était synonyme d'arrêt de mort donc on pensait vraiment qu'on n'allait plus jamais revoir Magic donc le voir sur le terrain c'était grand grand moment d'émotion et en plus là, le match c'était, ça aurait pas pu être mieux écrit par un scénariste de Hollywood Magic fait un match incroyable il termine avec le trophée de MVP il fait 3 sur 3 à 3 points sur la fin du match même il joue des 1 contre 1 avec des adversaires donc à un moment il y a un, un contre 1 face à, face à Za Thomas il marque un tir à 3 points de, de mémoire après il se retrouve en défense face à Jordan et Jordan rate le panier. Euh, la foule exulte. Il est MVP de, la, de du All Star Game. C'est euh, voilà, c'est un grand grand moment d'émotion, euh, grand moment de sport. Et encore une fois, quand enfin moi je me rappelle avoir vu ce All Star Game en direct pour le coup, quand on le voit soulever le trophée, on se dit, on se doute pas que derrière il va y avoir la Dream Team, que derrière il va, on va même le revoir plus tard sur un terrain NBA, que, que finalement bah, il sera toujours dans, dans notre quotidien aujourd'hui
0: encore euh, en, en 2024. Donc c'était euh, c'était un moment plein d'émotion pour moi. Alors, le, la Dream Team, je crois qu elle est. Elle est c'était sûr qu'il y participe, hein, je crois. Il était prêt, à, je crois que c'est en février. Il me semble que c'était pratiquement bouclé. Mais c'était surtout marrant de le voir. Parce que ce SRM, ce, 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 sur le papier, il n'y a rien de foufou. Hein. Euh, c'est un espèce de blowout horrible. Il y a plus 40, je crois, pour, pour l'Ouest il euh, y a Bird et Wilkins qui sont pas là qui sont remplacés je crois par Michael Adams et, euh, et qui Kevin Willis leur seule participation donc c'était pas non plus euh, incroyable mais la présence de Magic, son sourire qui illumine euh, ça et comme tu disais, c'était cette impression que c'était peut-être la dernière fois qu'on le voyait, en tout cas on pensait que son jubilé allait être les Jeux Olympiques mais qu'on le voyait sur un parquet NBA le mec euh, certes Bon, au début, il joue quand même, il met 25 points, euh, il a son ego qu'on connaît, il a envie de montrer que euh, s'il était là, il pourrait casser quelques bouches encore. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, cette apothéose. Et, et tu vois, c'était un truc que j'avais euh, beaucoup aimé. Alors après, c'est un souvenir que j'ai, je me trompe peut-être, mais j'avais l'impression quand il met ce dernier 3 points, le match s'arrête. C'est-à-dire, euh, bon, laisse tomber, il y a plus 40, euh, on préfère en rester, rester sur cette image, c'est formidable. Et j'avais trouvé dommage que, je t'en avais parlé déjà, que dans le All-Star Game 2003, quand Jordan met son shoot sur Sean Marion, on n'arrête pas le match en disant l'histoire, elle est tellement incroyable. Bon, on sait ce qui s'est passé derrière. Mais euh, voilà, mais c'est vrai qu'il y avait tout ce, ce climat de joie, mais également d'inquiétude. Euh, puisque tu disais il y avait de la suspicion, euh, Karl Malone s'y connaissait autant en médecine que, que, que sur l'âge de, de la majorité pour, pour, pour la vie sexuelle. Euh, donc euh, c'est donc sûr qu'il y avait ce, ce problème qui était là et, et on ne savait pas comment réagir. Même nous, si on avait plus de connaissances parce qu'on était entre guillemets plus civilisés que certains, euh, ben on, on pensait qu'en effet euh, on était déjà… Je, parce qu'on voyait pas beaucoup d'images. Moi, je me rappelle, j'étais surpris, c'est terrible ce que je vais te dire, de, de le voir aussi en euh, shape. Quoi. Je m'attendais à voir quelqu'un de fatigué, de creusé, de... alors que c'est idiot, puisque c'était heureusement pour tous ces gens-là, c'était pas... Euh, c est, c est la séropositivité ne te, te rendait pas malade tout de suite, la maladie ne se déclarait pas tout de suite. C'est vrai qu'on avait cet inconnu un petit peu, et, euh, et, et finalement, moi, j'avais été assez content de voir que tout le monde avait joué le jeu, et que bah, ça... Ça, 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 tout le monde avait montré l'exemple parce que c'était essentiel de voir ces gars-là se rentrer dedans malgré tout, euh, partager, se taper dans la main, se, se, se rendre compte de l'image pour la jeunesse américaine et dans le monde entier de se dire bon, bah, le type est là et puis c'est pas grave, c'est pas grave, on y va, il saigne pas, il euh, n'y a, a, a pas de, de contact à ce niveau-là. Donc c'était quand même un, un statement assez impressionnant et encore une fois, la, la, la ligue a été super à ce niveau-là parce que. Même s'ils avait été, était, ils étaient le plus entre deux chaises hein, parce qu'il avait surtout été plébiscité par les fans. Hein. C'est pour ça qu'il était là, hein, essentiellement. Donc, euh, je ne sais pas si la Ligue aurait eu le courage de dire euh, Ah non, ça ne va pas le faire. Alors, en tout cas, ils ont quand même, effectivement, ils ont eu le courage, de, malgré tout, d'accepter euh,
1: qu'il soit là. C'était euh, ouais, beau. Qui, pour la petite histoire, ce qui n'est pas de bol, c'est pour Clyde Rixler, parce qu'il fait un super match aussi. Et en fait, là, il se fait éclipser euh, du All-Star Game <rire> par Magic. Il voilà. ma vie, et quelques mois plus tard, il se fait éclipser de la finale par Jordan, et après, pendant l'été, il se fait défoncer à tous les entraînements par Jordan, qui n'arrête pas de lui rappeler qu'il l'a dominé au final NBA. C'était la belle année, mais en fait, ce n'était pas vraiment la belle année pour
0: Drexler. Ce pas de bol. Putain, en plus, le tournoi pré-olympique, c'est chez lui aussi. Et les gens, ils venaient voir euh, l'autre qui, euh, qui, qui, qui prenait encore toute la lumière. Ben, enfer. Franchement, euh, le pauvre cette année avec oh, Anus Horribilis pour euh, pour Drexler. <rire> c'est euh, bah, je me l'étais noté aussi là dessus moi je me suis noté plein de, plein de, de, de petits trucs sympas plutôt que, des, des, plutôt que de développer alors bien sûr euh, moi je, un truc par exemple de 2020 euh, ce putain de Rising Star Challenge que je déteste <rire> je le truc. 2020 euh, c'était le, le, un drôle de All Star Game pré-Covid euh, puisqu'on euh, n'avait pas encore tout fermé, mais post-mort euh, de Kobe, donc beaucoup d'émotions. Euh, je me rappelle de, de peut-être la meilleure entrée de l'histoire de présentation de joueurs par Common euh, à Chicago euh, cette année-là. C'était absolument incroyable. Euh, et puis ce Rising Star, où j'ai l'image de Zion Williamson, qui fait n'importe quoi. Je ne sais pas si tu te rappelles cette séquence. où là pareil c'est nouveau dans les All-Star Games il y a un moment donné quand il y a un dunker dans l'histoire on, on arrête le jeu, on lui donne le ballon et on lui laisse faire 2-3 et lui il en rate genre 3 d'affilée. on lui laisse le champ il en rate 3 d'affilée, la balle part en touche on lui redonne, euh, il met un rider qui rate, un 360 qui rate puis à chaque fois qu'il la rate, la balle elle part au, au quatrième rang. rang pour moi c'était le, le samedi donc ça n'avait pas gâché le match du dimanche mais euh, c'était très symbolique de ce qui se passe en ce moment, ce grand n'importe quoi du, 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 du Rising Star Challenge. On va voir cette année, euh, je sais, il y a encore le match là Oui, il y a Victor qui participe. parti. Oui, il y est toujours, mais, mais c'est vrai que, je,
1: tu vois, quelque part, autant pour le All-Star Game, j'arrive à comprendre finalement pourquoi euh, c'est pas vraiment serré, euh, pourquoi les mecs euh, cherchent pas à se blesser et tout. Mais sur, sur les jeunes, en fait, je comprends pas là, bah. Moi. Euh, je, je, je comprends jeux pas jeux. pourquoi il euh, n'y a pas le plus le côté euh, non, on, bah, on veut jouer, jouer, on veut défendre fort. Euh, tu vois, ça, pour, avec le, le, le match des jeunes, je le comprends moins. J'ai bien aimé, il y a une année où il y avait été... En fait, ce que j'ai bien, c'est que parfois, il y, a, il y a des mecs qui viennent de l'étranger, donc ils sont rookies, mais ce n'est pas du tout des rookies. Et je me rappelle notamment d'Andres oui. Sony qui avait participé, peut-être des coups de coude à tout le monde, lui il jouait comme si c'était n'importe quel autre match, c'est pas joué autrement. Et euh, ouais. Ça continue à manquer, quoi. C'est vrai que le, le Rising Star
0: Challenge, enfin le, le match des, des, des jeunes, là, c'est quand même dur, quoi. Mais oui, moi je comprends parce que tout le monde sait qu'ils qu vont se faire tomber dessus parce que c'est nul à regarder, c'est chiant et tout le monde va dire vous êtes vraiment chiant. Mais pff, les mecs, en ai rien à ai ouais, les... je sais pas s'il y a
1: trop de sorties avant, tu vois, trop. S'ils sont trop happés par les à côté du All Star, les fêtes, les
0: machins, mais voilà, Indianapolis, ça devrait pas être la fofo, hein <rire> <rire> J'avais pas pensé du tout, mais ouais, très bien. A priori. Très
1: bien. A priori. Bon, qu'est-ce que t'as d'autre, toi euh, Allez, moi, j'ai euh, souvenir de All Star Game 2000 pour le pour le concours de Dunk, forcément. Ah bien. Euh... L'un des plus beaux concours, parce qu'en fait, bon, forcément, obligé de parler de Vince Carter, à sa démonstration monstrueuse. Mais dans ce concours, il y a Timac et il y a notamment Steve Francis qui tape des dunks de malade. C'est-à-dire que mm. c'est un déni. Je trouve que c'est un, il y, y a vraiment les trois, ces trois-là, en tout cas, étaient vraiment au-dessus du lot. C'était, en plus, c'était trois joueurs qui étaient jeunes, mais qui étaient vraiment forts. Donc c'était, c'est pareil, tu vois, c'est pas les mecs du bout du banc ou juste des dunkers. C'est encore une époque où il y avait des stars ou des futurs stars qui, qui avaient à cœur de, de relever le défi et en plus moi c'est un super souvenir parce que c'est un, un All-Star Game que, que j'ai regardé à l'époque j'étais à la fac et on avait une super équipe de basket à la fac, euh, en garçon en fille on s'était tous retrouvés pour, pour mater ça en équipe, là. donc c'est un euh, voilà, super souvenir Genre, je, je passe une petite dédicace à, à mes partenaires de l'époque, Xavier Dalmeda et Olivier Richaume qui écrivent parfois dans, dans le Mook Rivers euh, voilà, et, 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 à, et à mon épouse Céline parce que c'était chez elle à l'époque et euh, ouais, super souvenir et c'est vrai que le, tu vois le, le dunk, finalement le fameux dunk de Vince Carter où il a le coude dans le, dans le cercle sur la première action, en fait, je me rappelle qu'on n'avait pas compris quoi. Tu mais c'est bizarre. Que... Et puis après, c'est quand tu vois le ralenti que tu comprends ce qui s'est passé. Mais sur le moment en direct, on n'avait même pas saisi le, la folie du truc qui avait été
0: tenté quoi. Parce que sur le coup, il se, euh, si tu regardes bien avant de partir, il s'échauffe et, et te rappelle-toi, il y a pas longtemps, on en a parlé. On, on, a, on a trouvé une vidéo où on s'est rendu compte que Kobe l'avait fait avant. Oui. Je savais pas du tout. Je, je pensais. Pareil. Et là, et là, il y a une vidéo il y a pas longtemps où il y a un type qui fait une claquette dunk et je sais pas si tu l'as vu. J'ai vu, si j'ai vu. Ouais. Ouais. Ouais, il monte un peu sur son défenseur mais il colle cla une claque and dunk le coude dans le... et il garde le coude dedans ça, ça doit faire mal moi ce qui m'a toujours fait peur c'est au moment de retirer le coude j'ai toujours eu peur que quelqu'un se
1: coince le poignet de l'autre côté, <rire> côté du cercle et que tu te retrouves à te péter le bras euh, à redescendre avec le, le
0: bras en miette là, mais... ouais, ça doit faire un mal de chien hein, quand, tu te... quand tu te retrouves là dedans euh, sur l'équilibre, euh, sur la balance là. Boah.
1: Allez regarder les dunks de Steve Francis et de, de t là sur ce concours, ils sont complètement dingues.
0: Ouais, et puis, euh, puis c'est les... Les... pratiquement les... les premières où euh... c'était tellement attendu que toutes les caméras étaient aussi sur les joueurs. Et il y a ce... ce grand barnum où maintenant c'est trop, euh... tu sais, où... où les réactions des joueurs. Et je me rappelle mmh. toujours de... de Dikembe Mutumbo qui fait. Et puis, tu sais, qui... qui regarde tout de suite si on le filme, qui fait. Les gens, ils en rajoutent <rire> des tonnes derrière, genre, oh là 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 Putain, Ils sont lourds quand ils font ça, j'ai envie de les claquer. Euh, tu parlais de concours de dingue, bon, bah ça, on pourrait en faire des heures, hein. on va pas, on va pas revenir, on a parlé de, de, de nos grands souvenirs de, de 88, de ces concours-là. Moi, bon, un autre concours qui m'avait bien fait rire, par contre, j'ai pas noté l'année, c'était un concours de danse cette fois-ci, entre Shaq et Lebron. Euh, ah, oui, oui. Un entraînement, oh, cette oui, image, absolument. Shaq est incroyable, et je crois que la, Shaq qui... Euh, qui, qui est un, un personnage, on va dire, incontournable de, 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 de sa période All-Star Game. Je m'étais noté aussi le, le 2009, où Shaq et Kobe sont dans la, réunis à nouveau pour la première fois. Shaq est à phoenix, Kobe est, allé, est au Lakers toujours, et ils rejouent ensemble, ils partagent le, le, ce fameux titre de MVP. Bon, c'était un peu scénarisé parce que je sais pas ni l'un ni l'autre, mais il était incroyablement d'être MVP, mais surtout il y avait l'entrée de Shaq avec les fameuses Jabberwocky, euh, ah oui il danse avec son masque et, et il les écarte comme ça les uns derrière les autres. Oh, les, les, chaque au All-Star, et puis je crois que c'est dans celui-là aussi que, que Dwight Howard lui dit bah, « viens, viens, il lui, il lui colle un petit pont et il va dunker derrière ». C'est est, 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 est vraiment euh, il, est, il était né et fait pour cet événement lui. Mais, mais tu sais, le, le concours de danse dont tu parles avec, avec
1: Lebron, c'est un truc de malade, parce qu'en fait, c'est juste sais pas sais, possible de faire cette taille-là et de <rire> danser comme ça. tiens Moi, tu le vois, il part au sol, il fait un début de coupole, je sais pas quoi, mais mais c'est quoi ce monstre génétique, athlétique Quand ouais. tu fais cette taille-là, ce poids-là, de pouvoir bouger ton corps de cette manière, ça a pas de sens, quoi.
0: Ça a pas de très drôle, il met la main dans le, dans le maillot de Lebron pour faire son cœur, comme quoi il le bouge derrière, <rire> l'autre est mort de rire. Oh, quel showman, quel showman et, euh, tu vois, euh, c est, c est, euh, on avait fait l'interview de Georges Eddy pour, pour Jordan là, dans, le, dans le MOOC de ce, celui-ci. Euh, et je sais que lui, il avait accompagné Shaq quand il faisait sa tournée euh, avec les Fouchnikens, euh, sa, sa première tournée au Zénith. c'est lui qui avait, qui avait joué un peu son rôle de mentor et de chaperon. Euh, J'aimerais bien un jour qu'on fasse un vrai article sur, euh, sur ce. Que, que, que Georges nous raconte la, la soirée et l'arrivée. Le moment qu'il a passé avec lui, hors basket, dans le cadre d'une autre euh, d'une autre euh, d'une un, autre activité, et son disque en plus, moi je trouvais que le premier disque qu'il avait fait était, il tenait vachement la route. de toute ouais, bah, façon ça reste toujours hein. l'un des meilleurs basketteurs rappeurs euh, qu'on a entendu. Hein, dans oui, oui genre, je pense. Ouais. C'était ultra euh, en, en 92, je crois, ce, ce rap boom bap à l'ancienne, il y avait Five Dog dessus, j'ai trouvé ça moi, vachement bien, outstanding, pas vraiment top. Et moi j'en je, ai un autre. Alors pour le coup, cette fois c'était le match qui était
1: vraiment bien. C'était 2001 euh, avec une remontée incroyable de la conférence Est euh, menée par Alan Iverson et Stephen Marbury. C'est triste à dire, mais je crois que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs de Stephen Marbury dans un sur un terrain en fait, je parle pas d'action individuelle oui, oui. mais es associé à un, su un succès collectif ils a il avait mis un paquet de tir à trois points sur la fin et l'Est était revenu pour gagner alors qu'ils étaient, étaient dominés et euh, bah, moi, moi c'est un de mes meilleurs souvenirs d'une part parce que c'était l'année fantastique pour Iverson, il a MVP du All-Star Game puis derrière il y, y a les finales NBA où il emmène une équipe de de Philadelphie, où il y a, franchement, tous les mecs sont blessés, et je me rappelle d'une infographie même, où tu voyais une image d'Iverson, et ils avaient noté toutes les blessures qu'il avait eues pendant la saison, le gars, t'avais l'impression qu'il avait fait un accident de la route, qui s'était fait renverser par, un... <rire> par un RR, quoi, tu sais, ça avait pas de sens, et, euh, et ouais, c'était chouette, parce que voilà, des matchs qui ont été serrés du All-Star Game, où les mecs ont vraiment posé leur ego un petit peu sur sur le parquet, en disant non, on va pas perdre, on va le prendre, il n'y en a pas eu des milliers, et celui-là, était vraiment, vraiment cool, quoi.
0: C'est vrai que c'était un, un super match, je me rappelle de la, de la réaction et de l'excitation des joueurs surtout, euh, et, et ça, ça manque, ça, ça, ça manque. Alors, c'est un peu revenu dans, cette, dans, dans ce, cette nouvelle règle où il faut finir avec un certain nombre de points, qu'il y a une vraie balle de match à la fin, je trouve que c'était une vraie bonne idée ça, ce, ce, ce qui se passe là, euh, où tu as donc le... Le, le game winner qui arrive, tu le sens arriver, tu ne sais pas qui va le prendre, LeBron qu'il avait pris quand il était à Cleveland, etc. Mais euh, ça, c'était une vraie bonne idée, mais sinon, il ouais, n'y ça... a pas beaucoup de piment. Par contre, moi, j'ai un souvenir, Alors, en 2012, on présente les joueurs, on présente le, 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 les remplaçants de l'Est, et puis arrivent les titulaires, il y a LeBron, Dwight, Wade et Melo qui, euh, qui ont préparé une petite chorégraphie. <rire> Et à côté d'eux, il y a un mec à qui
1: on a dit Jacques a dit, tu bouges pas, tu fais la gueule
0: Et t'as D-Rose Qui est main dans le dos Comme ça Et les autres se mettent à danser, il fait comme ça. Mais quelle rigolade
1: Et Mais c'est tellement Ce passage, il est tellement mythique j'ai Je Je que que
0: si une image à montrer à quelqu'un de d rose Parmi ces highlights, tu es obligé de mettre ça pour comprendre le personnage. Quoi. Et, et ça t'explique tellement de choses, ça t'explique ces larmes à Minnesota. C'est pas un jeu, quoi. Tu vois, à aucun moment c'est drôle son métier. C'est son métier. Il n'y a pas de quoi rigoler. Sur le <rire> moment, on ne mais... pas savoir
1: s'il si, est trop timide ou s'il est en mode « Non, mais moi, je ne veux pas être associé à ces bouffonneries. » Faites-les faites faites les malins si vous voulez. Mais moi, il y, a, bon, il y a mes gars de Chicago qui sont devant la télé. Je ne vais pas m'afficher avec vous, les gars. Et C'est vraiment une image, ouais, une image cultissime
0: de, de Diros, clairement. <rire> Et puis alors, il y a eu plein de mêmes derrière avec des musiques débiles. où lui, on, on a l'impression qu'en fait, c'est parce qu'il n'aime pas la musique. Enfin... <rire> Putain, quel bonheur, en plus c'est l'époque où il avait le crâne rasé et tout. Putain. Et euh, il est MVP en titre, c'est 2012. Donc c'est mmh. lui, euh, c'est une superstar.
1: Superstar absolue. Et moi j'en ai un autre, je vais repartir sur le concours de dunk sur l'un des dunkers, je trouve, qui, je ne sais pas pourquoi, est tombé euh, presque dans l'oubli. C'est Jason Richardson, qui est pour moi un des dunkers les plus phénoménaux que j'ai pu voir en match ou en concours. Euh, donc, il a gagné deux fois de suite en 2002-2003 et même en 2004, qui est un concours pas terrible. Euh, C'est lui qui a, qui a tenté les trucs les, les plus dingues. Franchement, je pense qu'en concours de dunk, avant, euh, avant qu'il y ait un peu le renouveau avec Zach Lavin et Aaron Gordon, c'était vraiment le dernier grand joueur dunker en tout cas qu'on avait pu voir quoi. un mec qui, qui avait un statut de All-Star qui était meilleur joueur de son équipe ou pas loin euh, du côté des Warriors et les combos qu'il qu avait sortis que ça soit euh, Ryder avec la balle contre la planche ou euh, tu sais euh, je crois qu'il tente un, une espèce de Ryder en lançant la balle au, au sol rebond il la chope en l'air et il tente un 360 Ryder là-dessus des trucs que d'habitude enfin tu sais il y avait que la comment dire il y avait que la Slam Nation qui tentait des, des trucs ouais, comme ouais, ça ouais, bien sûr. Et euh, ouais, Dunker Phénoménal, c'est euh, quand il... En fait, je trouve que le, vraiment l'énorme le, déclin qu'il y a eu dans le concours de Dunk, c'est à partir du moment où il a, il a arrêté... Lui, lui c'était la dernière fois qu'il participait. Et derrière, ça a été un petit peu le côté des... des les, comment dire les, les gimmicks, que ce soit euh, euh, Dwight Howard avec sa cape de Superman, que ce soit le birthday cake, euh, ce genre de choses. C'était plus vraiment du Dunk tel que nous, on l'avait connu à l'époque, en tout cas. Et derrière, il y a eu, une vraie, il y a eu un vrai
0: creux, quoi. C'est vrai que le, le, alors, alors, ça n'a qu'un défaut de ce, ce, ce concours de dunk, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui pète un dunk, ils mettent des stromoscopes partout. Je ne sais pas si tu te rappelles, le truc-là, ils plongent la salle dans le noir, ils mettent des stromoscopes, <rire> c'était horrible. Mais euh, c'est vrai que c'était. Euh... Moi, je, je trouve que c'est un, un des concours les plus. Euh... Alors je ne sais pas pourquoi ça n'a jamais été. On a l'impression qu'entre Vince Carter et euh, Isaac Lavine et Aaron Gordon, il ne s'est rien passé. Alors que ceux-là, mais ils sont mais, euh, incroyables. Hors norme, vraiment. Ah oui, complètement hors norme. Complètement hors norme. Euh, ce qui était hors norme aussi, c'est en 2017 quand Giannis, il est très content, lui, il a envie de jouer aussi. Et il ne comprend pas qu'il est pas là pour rigoler, qu'il monte sur Steph Curry pour mettre une claquette dunk, <rire> que Steph tombe en se marrant. Lui-même, il n'a pas, pas pu dire ce qui s'est passé. Et surtout, quand tu vois le ralenti, tu as Draymond Green, parce qu'à ce moment-là, il y a les 4 Warriors sur le terrain. Il y a Green, Thompson, KD et Steph Curry, et les autres qui sont, qui font. <rire> Qu'est-ce qui se passe? Catastrophique. Mais euh, c'était, euh, 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 vraiment. Euh, je trouve que, tu vois, tu parlais de, tu parlais de, je te parlais de chaque. Euh, Steph Curry et Giannis, voilà, Je trouve que ces deux personnages incontournables aujourd'hui dans les All Star Game, ils sont là, ils, ils font la fête, ça les fait marrer, ils trouvent ça, euh, ils, trouvent ça euh, bon, ils sont là pour euh, pour ça et ils performent. Un de mes plus grands souvenirs de All-Star Game, même si le match est horrible, mais il y a deux ans, quand Steph met 16 paniers à 3 points, dont trois où il lâche la balle, il se retourne vers le public et il demande aux gars C'est rentré, alors qu'il sait très bien que c'est rentré, mais quel génie du show quoi le Showtime à, 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 à l'excès avec avec Steph Curry donc voilà c'est vraiment le All Star Game c'est un match mais c'est aussi des personnages qu'on est content de retrouver on sait qu'il va se passer quelque chose et Steph on sait qu'il va se passer quelque chose et cette année euh, en plus alors là vous c'est malheureusement comme je vous dis on, on l'enregistre un peu en avance mais il y a eu le concours hier avec Sabrina Ionescu. j'ai hâte de voir ce que ça ce que ça a donné
1: non mais mais c'est vrai ce que tu dis sur euh... Sur, sur le jeu et sur la façon dont ça se passe, je m'étais toujours dit, tu sais, même une fois qu'ils étaient plus, qu'ils étaient même loin de leur prime, que Jason Kidd et Steve Nash auraient dû continuer d'être invités systématiquement au All-Star Game parce qu'en fait, tu sais, ils créaient tellement de jeux que les oui. mecs se mettaient à courir, que ça jouait, etc. Et t'avais pas ces moments qui sont toujours vraiment. Euh, ouais qui sont un peu chiants, parce qu'il y a tellement de pubs, de coupures, qu'en fait, les gars n'ont jamais le temps d'être chaud. Et le moment où ils commencent à chauffer à se mettre dedans, bah boum, ça s'arrête, qu'il y a une nouvelle coupure. Au moins avec euh, des gars comme Jason Kidd ou, ou Steve Nash, ça crée tout de suite un petit peu d'élan, de, de, de fluidité dans le jeu. c'était pas tout de suite euh, les, les actions euh, bah, qu'on connaît quand même, où euh, personne revient en défense. Euh, on te jette la balle, tu vas taper des dunks euh, comme tu veux. C'est ce qui continue de manquer. Mais je pense que c'est aussi une conséquence, tu sais, un petit peu comme euh, souvent on dit, il n'y a plus vraiment de rivalité. Euh, parce que les bah par la nature des contrats en fait les mecs sont amenés et ça j'ai rien contre à, à changer plus facilement d'équipe donc aussi à changer plus facilement de côte à l'époque il y avait quand même aussi le côté euh, chacun voulait re représenter un peu sa conférence en disant non mais nous c'est la plus c'est la meilleure conférence c'est plus dur d'aller en finale quand on sort de l'est que de l'ouest ou, ou inversement et donc il y avait un petit peu quand même c est, c est ce sentiment d'appartenance et cette volonté de de représenter maintenant quand tu fais un an et demi à Indiana qu'après tu en fais trois aux et puis ensuite euh, deux à New Orleans, et tu te rappelles même plus dans quelle conférence tu te retrouves, <rire>
0: c'est plus dur d'avoir ce sentiment fort d'appartenance. Mais C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça avait été une réflexion de la Ligue, je ne sais plus où j'avais lu ça, je te rappelle à un moment donné, ils jouaient avec leur propre maillot, oui. blanc, blanc d'un côté, de couleur de l'autre, et en fait ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient un peu flingué justement ce concept que tu disais là, puisque là du coup bah, les mecs ils représentaient leur club, et ils ne représentaient plus leur conférence. Euh, et ils n'avaient plus envie de taper euh, conférence mais aujourd'hui est-ce que ça existe encore ce côté de... et, et encore à l'époque il y avait des, des, des rivalités de division tu vois alors maintenant division, oh ouais c'est je... fini <rire>
1: après ils en étaient revenus il y avait même le, les, les systèmes de draft où finalement il n'y avait plus vraiment de conférence avec chaque équipe
0: qui fait moi je trouvais ça marrant ça ça m'avait fait marrer
1: c'est toujours, ouais, c'est compliqué. Je, vrai que je, sais, je sais pas en fait s'il y, y, y a moyen de refaire du match, euh, du All-Star Game, un match compétitif. À moins de renier un petit peu sur les sur sur tout ce qui est temps mort animation et on sait que la ligue le fera pas parce que c'est quand même ça qui génère aussi pas mal de thunes oui. mais je pense que ça serait quand même ça parce qu'à un moment les mecs sont tellement habitués à jouer que s'ils sont un peu dans le flow bah il y a quand même le c'est des compétiteurs de, de, de malades en fait il y aurait plus facilement ça je pense qui est re, refrait surface et la volonté de de gagner ou
0: de pas se faire pas se faire laminer en tout cas alors, euh, une petite idée, euh, celui qui gagne sa conférence a une place en playoff de plus. Ou, ou, ou <rire> de Imagine. <rire> Imagine. Bah, le le, bien. Le, 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 dixième, euh, le dixième va en playoff. Ouais. <rire> ils, ont, ils ont une place de plus. Bah ouais, mais putain, putain, que faire pour qu'ils se bagarrent Avant, en effet, y il avait, y avait un problème de, de rivalité, d'égo, d'envie de... De, de, de compétition maintenant bon après maintenant ils sont beaucoup ils sont ils sont plus pot euh, l'un et l'autre à moins qu'on mette au Star Game euh, Nurkic et Draymond Green mais bon euh, sais, à la mi-temps non
1: tout court c'est oublié d'avoir la l'inter avec les assiettes au bout des des, des baguettes là
0: <rire> il y a un concours de paintball entre les deux là <rire> ou un truc où on met une cage au milieu Très bonne idée, euh, ça très très bonne idée. Mais oui, mais Steph, voilà, Steph, euh, Steph c'est Steph. Et comme tu dis, c'est très intéressant ce que tu dis quand tu dis c'était des créateurs de jeux, Jason Kidd et, et Steve Nash. Euh, Steph, s'il n'y si a pas Steph, il n'y a pas euh, deux, 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 deux actions dont on se rappelle ces derniers temps, à part ses shoots à trois points, euh, c'est euh, son alley hoop avec la, la bounce pass pour, pour Giannis et c'est le alley hoop qui lance à, à Dwight, à, à Dirk, qui est trop drôle avec l'autre qui fait comme ça. Euh. C est, c est, c est, voilà. Mais s'il n'y a pas Steph qui est là Pour faire une passe dans le dos Et lancer un les en rigolant bah Ça n'arrive pas clair. Mais Tu parles de Dirk Du coup ça me fait penser aux mecs Qui année après année ont été sélectionnés par
1: le All Star, Pour le All-Star Game Qui étaient contents d'avoir ça sur leur CV Mais qui n'avaient qu'une qu envie en tête C'était que ça se termine Genre, Je pense que dans le top 3 Il y a Dirk Nowitzki Tim Duncan et Yao Ming Les mecs qui en ont rien <rire> Un qui savent que leur jeu va pas du tout avec, euh, avec le concept du, du All-Star Game en lui-même et qui sont là à attendre et, et en même temps qu'on des statuts tels bah, que soit ils sont titulaires, soit ils sont obligés les coachs sont quand même obligés de les faire jouer un peu. Et puis à la fin, euh, je pense qu'ils doivent passer par l'assistant en disant non, mais c'est bon, euh, dit au coach de me laisser sur le bon, je vais pas rentrer moi.
0: <rire> Cela dit, D-Rose, on était pas loin de, de, de rentrer dans ton top 3 là. Hein. Oui, pendant, vrai. Un, pendant un moment. <rire> Yao <rire> Ming, bon à la limite il, devait, il, était, il était malheureusement il y avait cette malédiction du vote chinois mais mais bon euh, le... moi il y avait un truc dont, dont, dont je voulais euh, que je voulais raconter parce que pareil c'est dans les petites anecdotes bon les histoires de match euh, on les voit mais euh, mais le... un jour tu sais il cherche toujours des petites animations euh, le, et puis un soir en 2007 il y a Charles Barclay qui ne bosse pas avec ses, ses potes sur, sur TNT et qui donc un soir d'hiver il va remplacer Steve Kerr comme consultant avec Mark, Marv Albert pour un Kings Lakers l'arbitre officiel principal de ce match là c'est euh, c'est Dick Bavetta et lui toujours aussi brillant et sans sa grande gueule, habituelle hein, c'est pas, pas le genre, dit moi je suis sûr que je prends Dick Bavetta tranquillement à la course, bref le rendez-vous est pris, samedi All Star Weekend ils font genre 4 allers-retours 4 faux suicides pour voir qui est là, alors Dick Bavetta il faut savoir avait 60, presque 66 je crois, 67 euh, était un, un jogger, invétéré mais à son rythme etc... Euh, donc était en, en fin de carrière euh, Barclay qui lui a 40, euh, 43 je crois mais on dirait euh, il en a 67 ressentis Le, il, est, euh, il, il est déjà tu sens qu'il a fait la fête la veille en plus, il genre il avait pris un, un coach, un athlète pour euh, un type qui faisait les JO pour se préparer, enfin bon il y avait toute une narration pas possible Bref, ils font 2-3 allers-retours, Barclay à un moment donné prend de l'avance, se met à courir en arrière, se prend les pieds, se, se vautre comme une merde, Dick Bavetta qui pareil se prend les pieds en, en, en rigolant, tombe, il se relève, il s'embrasse sur la bouche. Enfin voilà, C'était deux, deux légendes quand même. C'est quand même le baiser le plus célèbre, la kiss-cam la plus célèbre de l'histoire du All-Star Game. C'est marrant. <rire> voilà, Ça n'a aucun intérêt, aucun sens, mais, mais c'est des créateurs de souvenirs pour ça, euh, c est, c est, cette image. De, 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 de ces gars, deux gars qui ont bataillé parce que finalement les, les arbitres ont les mêmes, les mêmes bagarres avec les joueurs qu'avec que, que, qu les adversaires donc c'était vraiment marrant vraiment... Sur, sur les côtés
1: un petit peu sur les, à, presque à côté du terrain moi je voulais quand même euh, saluer la, la performance incroyable de la, la maman gazole qui a quand même réussi en 2015 à avoir ses deux fils titulaires du All-Star Game dans deux équipes adverses qui ont joué, donc c'est eux qui sont face à face pour l'entre-deux. Euh, bon, je pense que du côté des Antetokounmpo, il va y avoir un petit peu de travail encore avant que ça puisse se, se, se produire, d'avoir deux frangins
0: titulaires All-Star Game. Mais ouais, quelle famille incroyable, c'est juste dingue alors, franchement, titulaire All-Star Game, tu imagines ce qu a dû, ce a dû euh, ressentir à Madame Kelsey, la euh, maman de Travis ah oui. Kelsey et de Jason Kelsey, et elle, s'est retrouvée avec les deux au Super Bowl, dans deux équipes différentes, et elle a dû aller consoler un et aller faire la fête avec l'autre. Donc, mmh. euh, c'était dans la même minute, donc, ce n'était pas facile. Et d'ailleurs, euh, on parlait des Kelsey, donc, euh, le petit aparté NFL. Euh, est Patrick Mahomes est, donc, est devenu le premier joueur des quatre sports majeurs américains, donc euh, basket, euh, foot US, euh, hockey et euh, baseball, baseball. Euh, à avoir trois bagues et deux MVP avant ses sept premières saisons, serais-tu capable de me dire qui est l'autre Trois bagues et deux MVP avant ses sept premières saisons. Euh, Magic ben, Moi je croyais que c'était Magic, ben, c'est Bird. Et Magic n'y est pas. Tu vois, Magic, ah, je oui. crois c'est la... il, okay. il y arrive à peut-être la, à la huitième saison. Euh, donc, pareil. Donc, tu vois, Magic, euh, Magic même histoire. Okay. Brady, pareil, je crois que c'est la huitième année où il y arrive. Euh, mais euh, voilà. Donc, pour dire, le, vous donner quand même la performance de, de l'histoire. Et du sur bon
1: le Ouais, tu parles de Bird, alors moi ouais, c'était un peu avant mon époque, mais il y a les anecdotes folles, c'est forcément celle du concours de tir à trois points, ah le oui. premier concours de tir à trois points de l'histoire, où je le raconte quand même pour, si vous ne connaissez pas l'anecdote, donc c'est la première fois qu'il y a le concours de tir à trois points au All Star Game. Magic attend, euh, Magic, Larry Bird attend que tous ses, 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 ses adversaires soient rentrés dans le vestiaire où ils doivent se changer avant de, de participer au concours. Il veut être sûr de rentrer le dernier et rentre en disant Bon, alors, lequel d'entre vous va finir deuxième aujourd'hui Et bien sûr, derrière, il remporte le concours à deux tirs à trois points. Trash talking exceptionnel euh, qui est derrière assumé,
0: comme toujours avec Bird. C'est un grand moment, ça. Mais les images d'avant-match de, de, sont, sont généralement, euh, généralement géniales parce que ces gars sont donc. Euh, euh, on va dire concurrent, euh, adversaire tout au long de l'année, ils se retrouvent pendant, ne serait-ce que pendant deux heures dans le même vestiaire au même moment oui. euh, avec de, avec des caméras sur eux. Il euh, y a des images, bah, évidemment, de chaque avec sa chaussure en, en téléphone. Mais je me rappelle moi j'avais beaucoup de tendresse pour la, la, la séquence où euh, Iverson arrive et enlève son <rire> vrai, son, ouais. son bas et n'a plus ses tresses et tout le monde lui saute dessus, lui tombe dessus. Il euh, y, y a les scènes avec, euh, avec Jordan en 98 qui, qui dit qu'il va s'occuper du petit gars des Lakers, euh, que euh, je ne sais plus qui portait, je crois que c'était morning qui porte le 45 avec Jordan qui lui dit « 45, oui, c'est pas un numéro porte-chance ». Et toutes ces images, elles sont, euh, elles sont franchement… Euh, très sympa, et, et il se crée des petits trucs là-dedans, parce que je me rappelle de Mutumbo qui disait à Jordan, ouais, tu m'as jamais dunké dessus, tu me dunkeras jamais dessus, et trois mois après, il y a cette image en 97 où il dessus, <rire> et lui dessus, il lui fait comme ça, et il rigole en disant, Tiens, fallait... mais même au All-Star Game, tu te rends compte qu'il fallait pas parler à certains quoi, parce que... <rire>
1: Il avait son petit carnet à te. Attends, je note. Je, je, donc,
0: dis, comment tu dis ton nom Mutombo, c'est ça C'est bon, je noté dans, dans son petit carnet Moleskine, numéro 7484 <rire> pour l'année. <rire> c'est ça.
1: Avec marqué « I took it personal » sur la première page. <rire> Liste de noms de ouf derrière. Ouais, c'est Non, mais ces moments-là, c'est vrai que c'est... C'est ouais, ça aussi qui se perd un petit peu, je pense. Euh, mais bon, c'est normal, tu vois, avec euh, le plus l'événement le, plus devient scénarisé, plus tu perds un petit peu ces, ces petits trucs-là. Mais, euh, mais le truc d'Iverson dont tu parles, ouais, c'est un, un vrai souvenir. En fait, ouais. ce qui est sympa dans ce moment-là, surtout, c'est que tu vois que lui, il est, il, est, il est un peu timide, en fait. Tu, sais, tu le vois qu'il est étonné de la et réaction oui. des autres et tout, il est touché, c'est
0: assez marrant, quoi. Et c'est ce qui rend le, cette, cette scène... Et, et Iverson, je pense que c'est quelqu'un, je m'en rappellerai toujours, cette scène... Euh, très émouvante, euh, où il y a le... Je crois que c'est le premier match à LA, euh, de, suite à la mort de Kobe, et en fait, lui, il serre la main des gens, il a le maillot numéro 8, et, et D-Wade arrive, de, arrive derrière lui pour l'enlacer, et tu vois, c'est un... Gars, en fait, c'est un enfant, René euh, Iverson, et en 2003, quand Jordan met son shoot, c'est lui qui va le chest bumper, mais d'une puissance, et Jordan est interloqué. Ça le fait marrer, c'est pas sa génération de faire ça, et, et c'était marrant, je trouve ce, ce gosse... Tellement, euh, tellement attachant en fait. C'est ça. C'est que j'avais noté forcément le, bah, le 2003, euh,
1: le dernier All-Star Game de Jordan, euh, qui certainement, comme tu le disais tout à l'heure, été MVP si euh, le match s'était arrêté après son tir au-dessus, incroyable au-dessus de Sean Marion. J'avais complètement oublié. Est-ce que tu sais combien de tirs il a pris, Jordan, sur ce All-Star Game Non. 27 tirs. Non, même pas. J'ai vu ça tout à l'heure, j'ai halluciné les femmes. 9 sur 27. Donc c'est même pas
0: comme s'il avait commencé avec la main brûlante et tout. <rire> si on, parlait, on parlait du dernier match de Kovac, c'est 50 shoots. 2016, ils prennent 286 shoots. 196, 173, c'est le, le fameux, je crois. Enfin, non, je crois que c'est en 2017 où il y a Heidi euh, qui met 53 points, euh, enfin qui en met. 60, dans un match où je peux en mettre 42, hein, pour moi, il n'y a pas de défense. <rire> euh, mais euh, 286 shoots. C'est le, le match
1: le plus prolifique, bien sûr. Euh. Et Bo Bozidar Malkovich, il devait être en, en, en PLS dans, dans son appart. T'étais tous les, dé, les, les coachs défensifs qui, qui, qui ont dû lancer des comment dire des, des, des ils ont dû lancer un groupe de WhatsApp euh, entre eux tu vois, pour essayer de mettre des comment dire en place un plan pour redresser un petit peu le basket à leurs yeux mais ouais pas le match système
0: de la défense et du, et du All sont nés des, 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 des Tu vas pouvoir nous en, nous en parler parce que je sais que tu connais bien le truc. Sont nés des bifs euh, et des légendes totalement folles. Et je vais te parler moi d'un All-Star Game euh, de, au milieu des années 80 qui s'appelle le Freeze Game où soi-disant, l'équipe de l'Est ne donne pas le ballon à Michael Jordan et Isaiah Thomas aurait mené la fronde et dit euh, on ne lui donne pas le ballon, euh, interdit. Qu'est-ce que ben tu oui. penses toi, de ça Écoute, je pense que c'est pas impossible hein, quand même,
1: connaissant euh, le côté... Euh, Alors manipulateur, c'est peut-être le terme est peut-être euh, quand même lourd, mais du moins euh, st ma stratégique, du moins de, de Thomas, Thomas, c'est pas impossible. Euh, si c'est le cas, en tout cas, il l'a payé cher. De toute façon, il a payé cher euh, tout, toutes les exactions envers les Bulls. Il les a payé cher Dazay Thomas. Et euh, il me semble que avoir regardé que finalement l'analyse les, les, statistique du match, en tout cas, euh, corroborait pas forcément ça, quoi. Était ça avait certainement été peut-être un peu euh, grossi, mais je ne pense pas que ce soit impossible non Qu -ce que, toi, quel sentiment tu as sur ce match là toi
0: rien n'est impossible c'est vrai que l'histoire était trop belle pour, pour, pour la suite et je pense que ils, ils en ont profité l'un comme l'autre, les uns pour, pour avoir continué dans leur stratégie de, de démolition mentale on va dire de, de la ligue l'autre pour nourrir sa, 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 son esprit de revanche permanent donc, c'est toujours pareil, qu'est-ce qui est orchestré, qu'est-ce qui est mis en place, mais, mais on a envie d'y croire. Moi, ce, ce freeze game, j'ai envie d'y croire, même si je, je l'ai quand même regardé. Bon, oui, on peut dire que, mais bon, il y avait des affinités aussi. Il y avait les Pistons à l'époque avec peut-être plus de monde, ils se connaissaient depuis plus longtemps. Lui, c'est un jeune joueur. t'as as envie de faire briller tes potes, plus ça, ça se comprend aussi. Ça se comprend aussi, nous, quand, quand, on fait, quand tu fais un match avec tes potes le dimanche ça, et qu'il y a trois qui arrivent et qui ne sont jamais venus, tu as peut plus envie de donner la balle à tes potes. Ça ne me paraît pas aberrant.
1: Et dans le même genre, il y avait eu un match un peu similaire de, pour, euh, avec Shaq je ne sais plus en quelle année, c'est 92 ou 93, un de ces All-Star Games-là, où c'était plus à l'inverse, ce n'était pas tant les mecs de son équipe qui avaient voulu arrêter de lui donner la balle, mais de, de mémoire, la conf... les mecs de la conférence Ouest, par contre... Tu avais le sentiment que les intérieurs de la conférence Ouest s'étaient dit non, mais lui fait trop le malin, c'est pas possible. Quoi. Je me rappelle ouais, notamment que Sean Kemp lui avait mis un gros contre, alors qu'il n'y avait pas forcément une défense de fer non plus. Et que tu sentais que, en tout cas, que les, les big men de l'Ouest de s'étaient dit non, on va, ne on va pas servir de, de matériel à publicité pour, pour le gamin d'Orlando, là on va lui montrer quand même ce que c'est que, ce que, que la NBA. Et il y avait un côté qui était un peu moins friendly dans, de mémoire dans ce match-là, notamment par rapport à, à Shaq.
0: Tous ces beaux souvenirs, évidemment, de jeux, mais euh, on va parler, Théo, tu sais qu'on, comme toujours, vous savez qu'on élargit le propos à d'autres euh, choses. Euh, Théo, tu avais peut-être un truc que avais, tu avais envie de nous raconter, peut-être évidemment musical, parce que les All-Star Games, il y a de la musique toujours.
1: Bah, moi, c'est pour le, les hymnes, c'est euh, l'hymne le plus dingue moi que j'ai jamais entendu à All-Star game, c'est celui de Marvin Gaye. 1984 si je ne me trompe pas, où il chante l'hymne américain et tu te dis mais c'est quoi cette nouvelle chanson Tu captes même pas que c'est l'hymne américain <rire> en fait si écoutes. Euh... Et en fait, c'est, bon, je crois qu'on a déjà parlé de Marvin Gaye à plusieurs reprises dans, dans le culture, mais c'est juste, c'est un, un artiste moi que je trouve fascinant. Il y a un documentaire, je ne sais pas si tu l'avais vu ce documentaire Pierre, où, on, où il a été suivi par une équipe de Belgique en fait, s'est retrouvé à vivre six mois, un an en Belgique, euh, je ne sais plus pour quelle raison, à Ostende à Ostend, et il euh, y a une équipe euh, qui le suit euh, voilà Donc, ils rentrent dans des pubs euh, ils parlent euh, ils répètent euh, allongés dans un canapé avec une voix de tu dis mais comment on peut chanter aussi bien en <rire> étant allongé ça a pas de sens et à un moment ils rentrent dans une dans une église et il se met à chanter un cantique religieux et c'est complètement fou parce qu'en fait il pouvait pas chanter autrement que avec sa voix et, enfin ce que gère par sa voix c'est avec son style en s'appropriant les choses et pour moi le, son hymne son hymne national c'est exactement la même chose t'as l'impression que c'est un morceau que c'est un morceau qui a, qui a été coupé au dernier moment de l'album I want you ou de ou de
0: ou de d'un de, de ces enregistrements là et euh, moment incroyable pour moi et il y a rien derrière si tu t'écoutes bien, il y a un bit derrière. La, la NBA avait sorti un CD, je ne sais pas si tu te rappelles, pour les 50 ans, euh, un, un coffret où il y avait tout un livret, et il y avait un CD, il y avait plein de musique dessus, alors l'introduction des Bulls, quelques captations euh, télé ou radio de l'époque, de, de, des grands moments, le Havlicek, Stole the Ball, des choses comme ça. Il euh, y a euh, le Rock'n'Roll Part de tout, je sais plus lequel, de Gary Glitter, le fameux... Euh, l'hymne de la victoire de tout le monde et le seul, euh, le, le, le disque commence avec l'hymne justement de, euh, de, de Marvin Gaye mais... et, et encore une fois, tu vois c'est un disque qui est essentiellement musical mais tu peux le mettre dans une playlist avant que les gens se rendent compte, à moins de connaître évidemment les paroles par cœur et d'avoir ce clic tout de suite, que c'est l'hymne américain et il y a juste un beat derrière. Et Lui, il arrive tranquille, ça paie comme un milord. alors <rire> ah bah oui. <rire> avec ses lunettes fumées, là, enfin, le Marvin des années 80, et il ouais, il assoit tout le monde, en fait. C'est-à-dire, c'est. Tu avais même envie de dire bon, ben, on arrête, c'est bon, allez. Ouais, c'est hum. ça. Et gros fan de basket, vraiment. Marvin Gaye, il a, il
1: a même failli participer. Euh, euh, il a failli, enfin, il avait été approché pour mettre des fonds dans une des équipes de la NBA de l'époque. Euh, et je crois même qu'il avait je pense qu'il avait pas fait des essais. J'ai vu récemment, juste avant le, le dernier Super Bowl, qu'il y a une année où il a même fait des essais avec une équipe euh, de NFL. Alors je sais plus laquelle, tu vois, c'était ah ouais. au training camp. Et je pense qu'il n'avait pas le niveau, hein, très honnêtement. Mais, euh, mais voilà, c'est un mec en tout cas qui, au-delà de tout ce qu'il pouvait faire sur euh, dans, dans, un, dans un studio d'enregistrement ou sur une scène, se, se voyait ou du moins se rêvait aussi en, en athlète et avec une vraie
0: affinité pour le basket Alors moi, j'en je, je, ai déjà parlé quand on a fait une soirée, une, un podcast « What Were You Thinking ?» mais je suis obligé d'en reparler. Tu parles du meilleur de, de, de l'hymne, moi je vais te parler du pire <rire> de nouveau, euh, Fergie euh, qui, qui, qui pète un câble et qui crie à la fin « Let's play some basketball ». Et là, par contre, autant quand ça s'arrête, Marvin Gaye, tu dis encore, là, tu dis merci. Quoi. Tu dis, on y va. Et je pense que les joueurs n'ont jamais été aussi contents de commencer un match et emmerder. Parce que c'est. Faut, faut savoir que l'hymne américain, c'est un, un moment, et tu parlais du Super Bowl, c'est très juste. Combien d'images on a vu du Super Bowl où tu as les joueurs carrément avec la tension et tout, ils pleurent pendant l'hymne. Euh, ils, sont, ils sont complètement subjugués. Euh, moi, le, le Super Bowl, Whitney Houston qui chante... Euh, pff, voilà, c'était beaucoup plus orchestré, euh, c'était euh, vraiment un truc Disney, tu vois, mais alors, euh, aucun sens, la manière dont, euh, dont Whitney Houston chante l'hymne, euh, c'est formidable, d'ailleurs, tu l'as regardé, le Super Bowl Non, je n'ai pas vu celui de cette année, la, trop la tête ah, dans le boucle, je sais que Charles ah, était vois. à fond devant, mais non, je n'ai pas vu le, le nouveau titre. J'aurais aimé avoir ton avis sur, euh, sur le, le halftime show de, de Sher, sure, c'est pour ça.
1: Alors moi, le dernier que j'ai vu de halftime show vraiment en entier, c'était celui de Dre qui était incroyable. Je l'ai, mmh. même montré à mes gamins tellement il était fou. Euh, ce, ce... j'avais les frissons. Alors que les morceaux, je les connais par cœur, je les ai entendus deux millions de fois. Euh, L'enchaînement, j'ai trouvé magnifique. Mais celui de celui de Sha, tu très très bien. J'ai entendu une analyse. Je l'ai pas, tu vois, j'ai pas vu le, le show, <rire> mais j'ai entendu une analyse détaillée dans un podcast que j'adore là, qui s'appelle euh, de Ron Epstein. Je sais pas si toi tu l'as vu. Qu'est-ce que tu en
0: as pensé euh, euh... Oui, moi j'ai vu tout le tout le match. Euh, J'ai vu... Oui, ouais, ouais, c'était euh, intéressant. Bah, c'est toujours pareil. Alors, ça, 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 ça tourne un petit peu à Star 80, hein, ce truc. Parce que c'est ouais. pareil. Hein. Euh, le truc à avec euh, avec toute la bande de Dre, de machin, marie J. Blaise, on a l'impression qu'elle va tomber par terre toutes les deux secondes. Euh, L'autre qui fait des pompes à l'envers. Enfin bon, euh, c'était un peu... Euh, donc, genre, sure, c'était un peu pareil. Mais par contre, il y a une scène ultra cocasse. Je ne sais pas si t'as entendu ça. En fait, tu sais que Cher est la voix masculine sur l'un des plus grands morceaux de tous les dents, If I Ain't Got You d'Ali Shakiz. Et donc, euh, il avait des invités. Il y a Ludacris, il y a Lil Jon, etc. qui sont là. Et, euh, et à un moment donné, bon, il y a une transition, parce qu'il a tellement de hit, qui qu'il chante tout pendant 15 secondes. Et il y a une transition où, euh, où soudain rentre un piano et ali Shakiz est là. Et euh, elle fait une pause et elle lance la première note de, du refrain de "If I Ain't Got You. Pote elle lance ça comme, euh, comme, comme moi, je lance une passe dans les tribunes, tu vois. Elle balance une note, mais fausse à mourir, <rire> les deux premières. Et à tel point, et c'est pour ça que j'en viens là, la, la NFL a remonté le halftime show pour le mettre sur YouTube et tout, et a mis les deux premières notes du disque. C'est vrai Ils ont fait un montage pour que ça soit juste. <rire> c'est fou ça ah, euh, et tu, tu, tu trouves ça sur le, le, le vrai passage, et le. Euh, et si tu regardes en replay sur, sur Bean, etc., tu verras la, 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 les, les deux premières notes où tu fais Wow! Après, elles <rire> te rattrapent. Et, euh, et, et eux, ils l'ont recadré derrière la honte là on est à ce niveau là et donc <rire> Fergie elle n'a pas été remontée au, au à la il n'y a pas eu de final cut pour elle il y a un final cut tout court sur sa carrière parce qu'après ça <rire> ça a été catastrophique parce que les images de tous les gens dans le public qui commencent à prendre un fou rire ce temps foiré de Steph Currie qui puis lui oh, il se gêne pas il pète de rire c'était quel calvaire, mais quel calvaire quoi quels mais je, non, je, quoi, je crois ouais. qu'elle est dans.
1: Le, je crois est dans le nouveau Larousse illustré illustrée à l'entrée gênant. Je crois qu'elle a la tête de Fergie maintenant d'ailleurs.
0: Je sais pas, je... <rire> c'est possible. Mais elle a, elle a gêné la gêne elle-même, tu vois. C'est que... <rire> trop ça. pour la C'est trop pour moi. <rire> I'm out. <rire> la gêne la a dit ah ouais. <rire> bon. There is a new sheriff in town. C'est ça. Bon, ben on va continuer. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre Alors, ouais, on parlait de Fergie, tu dois avoir d'autres choses. Dans, dans, les, dans les gens qui auraient mieux fait de s'abstenir, dans les musiciens, mais c'est pas grave, c'est Jay Cole qui a voulu faire un dunk une fois, bon, il s'est planté.
1: Oui. Ça, ça non, je me rappelle, mais en fait, je, je voulais déjà le sortir la dernière fois, je me rappelle plus, il y avait. Euh, en fait, je me rappelle plus quel était le groupe. Je sais que c'était le, le All-Star Game de Philadelphie, où il y a. Mais je me demande si c'est pas Destiny's Child, tout simplement, qui chante et où elles ont des robes jersey aussi. Mais dedans, il y a un Jersey des Lakers, ce qui fait que toute la salle se met à huer pendant, le, pendant ah le, oui la je prestation, juste parce qu'il y en a une qui a, qui a un Jersey des Lakers. Et si je ne me trompe pas, alors si, si, je me suis, si je me mélange dans les années, n'hésitez pas à me dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a le, le fameux le All-Star à Philadelphie où Kobe Bryant est MVP du All-Star ah Game oui, dans ah oui. sa propre ville et où il se fait copieusement huer ouais, à la fin bien. par le public un All-Star Game sachant que c'est quand même pas c'est pas, euh, ouais, ouais. pas les publics euh, col bleu qui vont euh, se payer les places pour être dans, 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 le G, dans la salle au All-Star Game quoi. donc c'est un moment ouais, quand même, même où je dis c'est complètement dingue quoi.
0: Et par contre tu parlais de robe euh, Jersey euh, la, la robe Jersey la plus, la plus iconique de toutes c'est évidemment Maria Carey en 2003 qui a la robe des Wizards numéro 23 puisque c'était un hommage à, à Jordan ça c'était quand même c'était quand même quelque chose ils sont forts pour ça les Canary ils sont clair. Trop forts euh, t'as autre chose en musique moi sinon j'ai un autre truc parce que quand même qui Mais dit All Star vrai. Game dit euh, chaussures Évidemment. Euh, Complexe a fait un, un petit classement là, des dix plus grands modèles de l'histoire du All-Star Game. En numéro 1, ils mettent la Fomposite Galaxy euh, qui avait été portée par John Rondo parce qu'il avait fait beaucoup de, de bruit à l'époque qui ressort cette année normalement. En numéro 2 la Jordan 11 Columbia, la blanche et bleue, euh, bien sûr. Euh, moi, il y en avait deux qui m'avaient euh, plu et je voulais te les montrer. C'était la, la, la Fomposite portée par Peignard euh, ah, la oui. Première, la Fomposite All-Star. Voilà, noir, blanc, avec... Euh, le, du bleu ciel sur le côté et euh, sur l'avant voilà, je trouvais que c'était un super modèle et puis euh, traditionnellement il y a toujours le, le, les, les modèles All-Star vous, vous les retrouvez en ce moment d'ailleurs un petit peu partout sur ce 2024 Mais je trouvais qu'il y avait un super packaging sur la première chaussure de Kyrie Irving parce qu'elle était sortie sur le, le, je crois sur l'année où il y avait celui à, à New York euh, il jouait à Cleveland mais tu vois il avait mis la carte de, de, de New York derrière en prévision et la chaussure, bas, c'est pas la plus discrète du monde, mais moi la Kairi One, c'est celle que j'avais préféré. Euh, tu vois, mid comme ça, alors, avec le côté un petit peu Madonna euh, dans Erotica derrière, hein un petit peu graou, graou comme on dit. Euh, mais voilà, j'aimais bien la la, la, la semelle comme ça avec les reflets violets. Euh, bon, C'était encore une fois avec le 2 derrière, chouette voilà. chaussure, la Kairi 1 All Star.
1: Allez, du coup, je vais, te, je vais sortir une anecdote, euh, une anecdote sneakers quand même, parce que j'aurais dû y penser même. C'est le All-Star Game 95. Scotty Pippen, MVP du All-Star Game, j'étais trop content parce que c'était vraiment un de mes joueurs préférés. Et il joue avec sa, sa paire de, de Nike rouge euh, flamboyante euh, qui avait été d'ailleurs, je crois, je me demande si la NBA après, elle ne lui avait pas interdit de les porter pendant les matchs. On avait vu que ça. le voilà. génie, quoi. quoi. J'avais adoré, quoi. Adoré. C'était. Et ah game oui j'avais pas game. vu ta casquette Très beau Qui est d'origine hein. Qui est, est d'époque
0: wow, alors attends,
1: est... Donc C'est de quelle All-Star C'est la casquette de quelle All-Star Celle-ci
0: 95. 95 Magnifique celle Il y avait les, Il y a même les dates dessus je crois Février 10-12-95 voilà. Phoenix D'époque OG fun. comme on dit Et c'est même pas ma relique
1: C'est même pas ta relique tu vas me sortir les. Ce que c'était dans mes autres souvenirs, parce que tu me parles de Stinkers, donc je, je, je le dis quand même. Concours de dunk euh, pour lequel j'étais à fond derrière, euh, sh... derrière Sean Kemp en 91. Et finalement, c'est Dee Brand qui gagne avec son <rire> fameux coup de pump sur ses, sur ses Reebok et son, euh, son dunk euh, aveugle qui est beau, mais que j'avais trouvé surcoté par rapport aux performances de Sean Kemp sur, sur ce concours. Très beau yeah. style, très
0: belle opération promo de com. Je pense que. Dunk aveugle, c'est comme euh, amenez-moi, je veux voir donnez-moi le bandeau de Cédric Sebalos et on en reparle
1: après <rire> Attends, t'as
0: mettre... pas vu il y a des images de lui qui conduit le... sa voiture pour venir à la salle avec je pense que c'était <rire> je le veux sur mes yeux pendant que, à mon avis il... il tape des mails avec quoi. je
1: sais pas si tu te rappelles de ce concours où Baron Nevis avait voulu faire pareil tu vois clairement qu'il soulève, le... <rire> soulève le bandeau pour voir où il est et il a le truc à la moitié du front c'est tellement ridicule
0: <rire> oh putain mais c'est vraiment ça ça c'était plus il est... le dunk est moche euh, limite. Si veut faire un spectacle. Sachez ouais, oui, oui, bien aussi. sûr, avant de la photo, euh, la photo de, 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 de la photo de Brand, elle, est, elle est plutôt chouette, tu vois. Ouais. Où il est... En plus, il est, il est un peu penché en l'air. Euh, il est. Oh, non non c'est une, une belle photo.
1: J'en profite pour replacer une autre phrase de, de Larry Bird suite à ce concours de dunk. À un journaliste qui est nom Larry Bird. Ça vous plaît d'avoir la détente de D-Brand et Larry Bird qui dit Je préfère avoir le shoot de Larry Bird. <rire> <Bon>. <rire> Allez, bonsoir
0: oui mais en même temps tu, tu, tu poses des questions comme ça à ces gars-là tu sais très bien ce que tu vas te prendre dans la gueule ça, ça C'est comme quand tu posais des questions à Zlatan Ibrahimovic tu, tu, savais ce que, <rire> tu, vois, tu savais ce qui allait te revenir mais bon c'est pour ça qu'on les aimait bien c'est pour ça qu'on les aimait bien aussi euh, Cette année il ouais, y a des beaux modèles par contre euh, All-Star et euh, parmi ceux-là il y a la, la, la réédition de la, de la quatrième chaussure de Kevin Durant la KD4 Galaxy également qui rendait hommage au Kennedy Space Center et, euh, et puis c'est enfin, en vain, la sortie de la première chaussure signature de Devin Booker, la D-Book One, euh, col euh, coloris Mirage qui s'appelle, et enfin on va pouvoir mettre la main, et d'ailleurs je, la... je vais vous faire un petit unboxing très bientôt sur ces deux modèles, euh, sur l'Insta de Rivers pour, pour vous montrer ça, euh, par cette, cette D-Book One qui ressemble à une, à une Air Jordan, à une Blazer, à une Air Force One et tout, c'est... Euh... Je suis très, très impatient de la voir, de la toucher et de voir si, si, si ça vaut le, le coup. de, de voir. Alors, je ne je vais, je, je vais pas encore l'essayer, mais en tout cas, on va vous la montrer. et On vous fera un report après de ce que ça vaut en match. Super. On
1: enchaîne avec les les quoi les coups de cœur de la semaine ou tu avais encore des, des trucs dans Star bon. Game, on, peut aller. on peut y aller. Qu'est-ce que tu as, qu que as de beau pour nous cette semaine dans tes coups de cœur
0: Alors, tu sais que j'ai un groupe que j'aime beaucoup, je t'en ai parlé, c'est Black Odyssey. Je t'en oui. ai beaucoup parlé, mais seulement c'est pas facile d'attraper les vinyles. Et j'avais chopé le, le le black vintage, euh, le premier, et là, j'ai réussi à choper le uh, Diamond, Diamonds and Freaks. Alors, oh, chapeau ouais. Alors, regarde bien le truc. Alors, tu vois, ça se trouve comme ça. En fait, c'est... Tu as quatre chapitres en fait, avec, euh, avec un certain nombre de, de titres, ce que tu ne vois évidemment pas sur la version numérique. Et donc, les quatre chapitres sont là. Et donc, tu as euh, les quatre chapitres qui peuvent te faire quatre euh, pochettes différentes. Alors, je te laisse voir la, la qualité des, de, des pochettes que tu peux avoir. Les clichés sont, euh, sont juste fous. Donc, que tu peux insérer euh, sur la pochette de devant. Et euh, comme Placoda ici, ils se sont dit, euh, bah, ça c'est déjà pas mal, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux Alors, déjà, tu as ce genre de goodies là, mais juste magnifique. Ils te mettent un bouquin comme
1: ça, wow, avec, les
0: avec les paroles manuscrites, euh, d'autres photos, enfin c'est on dirait une, un, 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 le catalogue d'une une expo, tu vois, c'est magnifique, hein. regarde ça, en fait. la qualité est belle, et, euh, et pour ne, ne rien gâcher, bien évidemment, le disque est comme ça, donc, euh, pff, enfin tu vois, c'est un disque qui vaut dans le commerce. Euh, J'ai réussi à toucher à 39 euros, alors c'est une somme, mais aujourd'hui pour 39 euros, tu as, as des disques as, qui sont simples, tu rien de spécial dedans sur des réditions ré euh, Voilà, c'est une, une première édition par contre. Chapeau à eux. Bon, l'album c'est une merveille absolue, mais l'objet est superbe. Bon, continuez, Théo vous le dit chaque semaine, si vous dites, achetez des disques, continuez à acheter des disques. Et d'ailleurs, dans le Lang Time Radio Show de cette semaine, le morceau de Hope Culture, c'était un morceau, c'était Leon de ton ami. Crime Apple. Crime Apple, exactement. Donc, on a joué ça cette semaine. Euh, voilà. Et donc, tu vois, on peut choisir la pochette qu'on veut et euh, c'est un, un objet magnifique pour, pour décorer chez vous. Black Odyssey Et euh, franchement, le disque est moche, c'est pas grave, l'intérieur est superbe. Superbe.
1: Oh, bah c'est toi qui m'avais fait découvrir ce disque, et c'est vrai que ce concept de, de couverture amovible, euh, Kanye West avait fait ça avec son euh, Dark... Euh, je ne me rappelle jamais oui, ce que c'est, le Dark premiers. Fantasy, hein. là. Oui, c'est pas les premiers euh, à le faire, bien pas... sûr. Mais... Non, non, mais c'est assez rare, et puis c'est vrai que les photos que, que tu
0: montrais à l'instant sont vraiment magnifiques, quoi. Oui, oui, oui c'est rare, en tout cas, sur un projet un peu underground, comme ça, euh, indépendant, de sortir des, des, de tels objets euh, pour, encore une fois... Euh, à un prix qui est, euh, somme toute, euh, toute normal, on va dire. Même si c'est bon, quand même 40 euros un disque, c'est pas donné. Mais c'est un double disque, il y a je ne sais combien de morceaux dessus. Il y en a, il y en a, euh, un, ouais, il y en a presque 18. Euh, voilà. Superbe projet. Black Oda ici, Diamonds and Freaks. Moi aussi j'ai un disque,
1: Alors j'avais parlé du premier single quand il était sorti et puis j'avais présenté le, bah, le single et le clip, c'est l'album de Danny Dan des Sages Poètes de la Rue avec le producteur oui. français Kiyo itashi euh, donc un album qui s'appelle Pièces Montées et qui, vient, de, voilà, qui il vient tout juste de paraître, je crois qu'il est sorti vendredi dernier ou quelque chose comme ça, euh, moi je l'avais précommandé, pré celui-ci est fermé parce que c'est cadeau de Noël pour mon, mon gars sûr Harry à qui je passe le bonjour, je l'ai ai mis de côté, et euh, bah, Très bon album. Pas eu... Alors, pour l'instant, j'en suis aux premières écoutes. J'ai pas eu le temps de, de le ren... de rentrer vraiment complètement dedans. Mais moi, j'ai été ravi de réécouter Danida à ce niveau-là. C'est un des rappeurs français qui m'a le plus marqué euh, voilà, sur, euh, dans les années 90. Je trouve qu'il a toujours le, le même flow, la même prestance, le, la, même, la même classe. Et euh, les, les prods de Kyo Itachi euh, fonctionnent vraiment parfaitement. Petit regret peut-être pour l'instant sur ses premières écoutes. Je j'ai pas trouvé que les featuring apportaient énormément de choses. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en, en a que trois de, de mémoire. Mais c'est vrai que voilà, j'aurais, ça n'a pas été forcément un argument, euh, un argument qui m'a plus plu. J'ai trouvé que Danny s'en sortait plutôt très très bien tout seul. Et euh, ouais, pour l'instant, sur les
0: premières écoutes, je suis assez, assez conquis par euh, ce nouvel album de, de Danny Dan. En tout cas, ils sont, je ne sais pas si leur ego est surdimensionné, mais le fait d'avoir mis deux goats derrière eux, je ne sais pas si c'était un message ou quoi que ce soit, mais c'est ah bah, ambitieux. Je pense,
1: <rire> je pense <rire> que c'est un peu ça, GOAT... Ouais, ouais. Après, bon, c'est compliqué. Hein. On va pas faire. Il un... faudrait qu'on fasse un spécial rap français un jour, mais ça va être peut-être compliqué. Hein, parce que moi, j'aurais pas que des choses positives à dire. Mais <rire> Danny Dan est dans, dans ma liste des de français à moi, en tout cas, il en fait partie. Alors, alors c'est tout ça et on va dire convaincant et, et bien pensé. Et j alors j'en avais un autre, mais alors pour le coup, c'est pas de la musique, c'est un documentaire sur lequel je suis tombé par hasard sur euh, sur Netflix, un documentaire euh, sur deux frères skateurs euh, qui s'appellent. C'est fou, j'ai un, un trou de mémoire énorme. Je vais le retrouver tout de suite. C'est les frères... Euh... Jazz Papas et Ben Papas. Alors, je connaissais, je connaissais pas. Moi, j'ai fait du skate quand j'étais, quand j'étais gamin. Et puis après, je suis passé à autre chose. Donc, j'ai pas suivi. En fait, j'ai complètement raté le moment où, où eux sont entrés dans la scène. Euh, pour que je te je t'explique un petit peu, c'est deux Australiens euh, qui se décident de traverser l'Atlantique en se disant on va aller battre Tony Hawk et tous les meilleurs skateurs du moment. Et qui, euh, au bout du compte, y arrivent, y, y parviennent. Euh, c'est... Euh, attends, je vais te redire tout de suite le nom du documentaire, voilà, ça s'appelle « All This Mayhem euh, », tout ce bordel en gros, « All This Mayhem », et leur histoire est folle, elle est complètement tragique, elle est hyper dure mais moi j'ai été, été pris dedans complètement euh, tu vois voilà, c'est sur le skateboard en gros de, du milieu des années 90, c'est là où ils ont leurs leur grandes heures de gloire et tu vois un petit peu comment ils ont pu révolutionner en partie le, le skateboard euh, qui se faisait à, à l'époque et l'amener dans une ère plus moderne, Je suis pas encore une fois je ne suis pas un expert hein, mais voilà de ce que j'ai retenu en tout cas du documentaire et pour moi qu'on avait fait pas mal quand j'étais quand moum en tout cas voilà, je vous conseille ce documentaire All This Mayhem sur les, sur les deux frères papaz euh, par contre ouais, voilà, comme je disais c'est assez tragique, c'est vraiment dur, notamment à la fin, elle est ouf, un peu à couper le souffle, mais, mais j'ai trouvé ça passionnant. Bon, on va
0: aller regarder ça. De, de quoi encore, encore une fois, de, des bonnes choses pour les yeux et pour les oreilles. On enchaîne. Genre, je sais pas je, si
1: t'avais un coup de gueule. Moi, j'en avais pas particulièrement cette semaine, je t'assure. T'en enfin, as jamais.
0: T'es te... trop mignon. T'es un barba papa. T'es trop mignon. C'est
1: vrai. Un barba papa. <rire> ça c'est bon ça. <rire> <rire> Barbato, on va t'appeler. Voilà, voilà. Je sais pas si c'est vrai que c'était à moi, c'était à moi de trouver un coup de gueule cette semaine. Voilà, je t t honnêtement, pas, que pas. je sais qu'il si, y en a marre il de... y en a marre du Mooc River Ça prend trop de temps dans la vie. Ça, j'ai un coup de gueule là-dessus. Je veux dire à ah, Julien ah, de Schütner, bon. à Guillaume Laroche que ça suffit. C'est ces cadences intenables et infernales. Il y en a marre.
0: On s'en rappellera quand tu seras viré. Euh, le... Non mon coup, de gueule... Alors, mon coup de gueule, il vient d'un coup de cœur. J'étais super content de voir chaque et euh, de voir son maillot retiré de... à Orlando. Mais pourquoi tu ne fous pas la typo de son maillot sur le maillot retiré C'est-à-dire qu'ils ont mis le maillot blanc euh, que tu adores, pinstripe, avec les onces et pas les rayures. Mais ils mettent un 32 qui n'a rien à voir avec le 32 qu'on connaît, là, écrit comme ça. Son maillot a été retiré à, euh, au 8 avec son vrai maillot, le 32 du 8 Il a été retiré au Lakers avec la typo du 34 des Lakers. Et là, c'est une autre typo horrible qui n'a rien à voir avec son maillot. Je comprends pas. Je, ça m'a gâché le truc. En plus, lui, il avait une espèce de blouson avec marqué O'Neal derrière le, le fameux 32. Nickel et ça c'est pas calé dessus Je sais pas qui a eu cette idée mais quelle drôle d'idée Surtout que c'est le premier maillot retiré C'est bon. bon voilà. Bref C'est certainement un choix de typo de la part de Nick Anderson Merci merci. <rire> bon, bah, J'espère qu'ils auront corrigé Encore ça Au moment de retirer le maillot de Bo Outlaw Ou de Pat Garrity
1: Qui sont les prochains Sur la liste <rire> pas me dit dans <rire> Oh
0: putain quelle horreur <rire> ouais, non, mais euh, j'étais déçu quand ils l'ont monté. Je m'attendais à voir ce beau truc. et Je vois ce petit ce, ce pot dégueulasse là. Ouais. C'est pas, pas essentiellement très très grave, mais ça m'a. Je comprends, je comprends complètement. Allez, ta relique. Alors, ma relique, puisque
1: t'en parlais tout à l'heure. Pardon pour en disant que tu avais placé un, un morceau de son album El Leon dans la, dans la playlist de Hang Time. Moi, je vous sors mon album préféré à ce jour. De, alors, j'en ai plusieurs que j'aime beaucoup, mais celui-ci, je pense que c'est mon préféré de Crime Apple, le rappeur dont je vous parlais la semaine dernière. C'est son album intégralement réalisé et produit par le, le producteur Big Ghost, Big Ghost LTD. Je crois que vous en avez déjà parlé quand on avait parlé, je vous ai parlé d'un disque de, de Conway. Mm -hmm. euh, voilà, ce disque sorti chez Dope qui s'appelle. Attends je ne me rappelle jamais Agua, Aguardiente L'alcool voilà. la, alcool, Sud-américain euh, Je le trouve assez extraordinaire Il y a, Juste pour l'anecdote, il y a un moment où ils ont placé Une de mes phrases préférées des Sopranos Donc j'en dis pas plus euh, Si vous êtes fan de la série Les Sopranos et que vous aimez bien Polly, euh, je pense que ça, ça vous fera Bien marrer de trouver la, la phrase qui a, été, qui a été Choisie par, par apple et Big Ghost Donc cet album Aguardiente, euh, j'avais un peu pas mal galéré pour le trouver je te le cache pas en vinyle parce qu'il était sorti pareil c'est des, des éditions limitées J'étais arrivé un peu tard mais j'étais très ravi de tomber sur voilà. la version que j'avais bien aimée voilà, version bleu turquoise joli disque comme ça très belle, voilà, sur le label Dope, euh, qui est une espèce de... Je pense que c'est eux qui ont lancé en gros cette mode des, des séries limitées, très limitées de, en vinyle avec différents coloris, différentes covers parfois. Euh, donc je suis, je suis pas mécontent d'avoir réussi à mettre la main sur ce Aguardiente.
0: Mais peut-être que c'est la couleur de la boisson aussi
1: c'est possible, il y, avait, il y avait plusieurs coloris, puis je, je t'en montre deux autres quand même de, de Crime Apple si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble. Il en a sorti deux très bons avec DJ Mugs de, de Cypress Hill. Hop, si vous là, cherchez pardon, Crime Apple, je
0: me, de, je me permets de préciser, c'est en un seul mot, hein, si, vous, si vous le tapez pour le chercher, c'est pas, ouais. pas Crime et Apple derrière, c'est Crime Apple tout court. Et le
1: nom n'a pas vraiment de sens, hein, c'est la pomme okay. du crime. Voilà, okay. et donc ça c'est son album, euh, l'album qu'il est sorti avec euh, DJ Mugs. Celui-ci euh, voilà, qui s'appelle celui euh, Medaglio. Mmh. Voilà, et il en a sorti un deuxième il y a un an ou deux, qui s'appelle Cartarena. Voilà, toujours intégralement produit par DJ Mugs et les deux sont très très bons. Là. Je pense que si vous chopez Aguardiente et les deux produits par DJ Mugs, vous aurez une
0: petite idée de ce, ce à quoi ça ressemble du côté de, de crime Apple. Très joli. Très joli. Moi, je reste dans ma thématique All-Star Game puisque moi, j'ai bossé. Ouais.
1: <rire> oh, ça va. Vous hein. <rire> savez, les de... Kubas.
0: On avait dit en off les Kubas, Pierre. On avait dit moi, en je, off. Moi, j'ai pas 240 pages de MOOC à boucler, donc laissez-moi <rire> tranquille. J'ai donné mes pages déjà. Ah oui, c'est euh, clair. Un joli petit T-shirt, regarde.
1: Non, mais toi, tu sors des dingueries à chaque semaine. C'est pas possible, ça
0: voilà avec Oups, je mets ça sur le micro avec le, le logo Air Jordan sur le côté alors il n'est pas de 1988 ce t-shirt mais c'était euh, je, je crois qu'il est sorti en 91 ou 12 euh, voilà j ai, j ai... il est ah, magnifique ah ouais il est super beau il est, super beau. Il, est donc, il, a, il a plus de 30 piges donc il commence à se craquer un petit peu mais euh, je trouvais que l'ensemble le logo, les deux ballons sur le côté là, était, euh, était superbe voilà 1988, slam
1: dunk champion. Qu'est-ce que tu prends soin de tes... De, 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 à chaque fois que tu sors des trucs, j'ai l'impression que ça sort de chez le pressing. En fait, non, ça date de 95 98 c'est complètement dingue.
0: Ouais, ouais, je fais, je,
1: je fais attention. Je, je, je suis comme toi avec tes vinyles, précautionneux. Et Alors, je sais pas si... J'essaie de vérifier en même temps parce que le, le logo, là, me faisait penser au... Le film School Days de, de Spike Lee, je ne sais pas pourquoi, mais en fait je regarde la cover, il n'y a pas vraiment de rapport, je ne
0: sais pas pourquoi c'est la manière dont, oh, on, est dont ça était peut euh, être euh, orchestré, mais je ne pense pas qu'il y ait de référence forcément. Mais... 88, on est en plein dans la période où Spike Lee commence à faire les pubs, hein. c'est cette période-là, hein. c'est l'année de la Jordan 3, 3, 4, 5, 6, donc euh, il peut y avoir une petite une petite inspiration, une libre inspiration. Mais bah en tout cas, il est magnifique. Et celui-là, tu l'avais, tu l'avais
1: touché où Du coup, tu l'as trouvé en France ou tu l'avais trouvé non, aux États-Unis Non, États je l'avais trouvé
0: euh, aux États-Unis, dans, États un dans un footlocker. Ouais, ouais, aux États-Unis, à l'époque, on trouvait des trucs complètement dingos. On trouve plus ouais. rien maintenant. Il n'y a plus rien d'intéressant. C'est fatigant, une tristesse. <rire> bah, bah, tu Mais tu même là-bas, bon là quand je dis, on trouve, ouais, ouais. On trouve rien. Je ne parle pas d'ici. Je parle qu'on trouve. Tu l'as dit, la même chose là-bas qu'ici. Déprimant quand tu arrives aux États-Unis. En espérant trouver des choses. Même les, les NBA Store et tout, tu n'as que du, du tout venant un petit peu. Tu n'as aucune pépite. Mmh. C'est très difficile de trouver quelque chose de, de pépitesque. Mais bon.
1: Pour, pour trouver des trucs pépitesques, il n'y a qu'une seule solution. Hein, c'est d'écouter le Hoop Culture chaque semaine. Je pense que c'est <rire> la meilleure solution. Oh <rire> c'est une chasse au trésor. On se retrouve la semaine prochaine, Pierre Avec grand, grand, grand plaisir. Et moi, je vais aller m'entraîner un peu sur mon tiers à trois points parce que je sens
0: que Sabrina Ionescu, euh, je pense que l'an prochain, je peux la prendre. <rire> ben, va t'entraîner. On arrive. L'an prochain, aura, j'aurai un t-shirt de bientôt avec marqué 2025 3 Point champion.
1: <rire>
0: Exactement. Barbateo <rire> 3 Point champion.
1: Allez, on y croit fort. Merci à tous d'être avec nous et puis on vous dit à dimanche prochain. On espère que vous aurez kiffé votre week-end de All-Star Game. Les matchs NBA reprennent très vite et nous, on vous rejoint dimanche prochain. Ciao Salut